2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，伯伯将为您安排“飞翔云端”的教室单元，为您邀请嘉义特殊教育学校的校长许碧云许校长为大家说明嘉义特殊教育学校针对生命教育推广的成果，希望提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的。是爱的搜寻影群为您邀请获得二零一七年总统教育奖荣耀的国立台湾科技大学数位学习与教育研究所的李子杰同学，为大家分享。正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学及重点，希望提供家长老师可以做个参考啦。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请人权公约监督联盟的执行长黄一碧黄执行长为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元，《飞翔
0: 云端的教室》，特殊儿。是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦。
1: 大家好，我是包包，欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们要探讨的主题是生命教育。我们特地请到了嘉义特殊教育学校的校长许碧云女士，请她来跟大家分享生命教育的推广成果。首先呢，我们先请许校长来跟大家来谈一谈嘉义特殊教育学校推广生命教育有多久的时间，还有目前实施的成效如何呢
3: ？嘉义特殊教育学校。创校已经有二十四年，那么学校创校有多久，推广生命教育的时间就有多久。所以，我们推广生命教育已经有二十四年了。但是，我们从一百零一学年度开始呢，我们学校陆陆续续的圈养了羊只、猪只、小白兔等等的小动物，所以我们那从一百零一年度开始，又如火如荼的。更积极的在推广生命教育，那目前实施的成效，因为特殊教育的实施成效很难一触可及、立竿见影，孩子们都在潜移默化当中学会了尊重生命、爱惜生命、尊重自己，也尊重
1: 别人。接下来，我们就请许校长来介绍一下，为了推广生命教育，学校的课程安排上有什么样的特色？还有曾经举办过哪一些活动呢
3: ？特殊教育的学生，他们学习在认知上有它的限制，尤其对于一些抽象思考的表达以及语言沟通等等有它的限制，所以学校在课程的安排上。大部分以实作或者是图片沟通的方式等等，让学生透过实物或者是模拟的情境来了解我们生命交易所要表达的一些东西。譬如说，我们每一年都会到老人院去进行关怀的活动，那学生都很踊跃的要参加。那么学生会把自己。从职业教育里面所学习的烘焙的技能，做出可口好吃的蛋糕或者面包，带到老人院去分享给老人们，甚至也会唱歌跳舞来娱乐老人们，然后让自己了解自己是有能力去关心别人，去回馈奉献这个社会的。那利用刚刚我讲的圈养的羊、只、猪、只、兔子等等的，我们来鼓励孩子亲近动物、爱护动物，并且能够尊重，也养成负责任的好习惯。那另外呢，学校也推广了生命教育相关的演讲活动，包括生命教育的十堂课，邀请专家们为特殊孩子们讲生命教育的十堂课。那另外呢，也配合植树节，让孩子们亲自手植洋红枫铃木的树苗，啊，到学校的围墙边去种植它，然后种植之后呢，也要经常的去浇水、去灌溉它。那另外也透过农园艺的种植蔬菜、水果等等的，然后养成去观察植物的生长状况。然后也养成跟别人分享、合作、团队合作的一个态度。最特别的是，我们有开辟生命教育的讲座，邀请本校的学生郑慧莲同学。这个主题叫做《坚韧的生命力》，见证仰角四十五度的奇迹。因为郑慧莲同学她是瘫痪天使，从头部、颈部以下。都没有办法动，所以举凡他的食衣助行都需要家人的帮忙。但是他不会因为自己身体的一个限制，然后就放弃了学习。他反而更努力的拿起他的画笔，手没有办法拿笔，他用嘴巴咬着他的画笔，一点一滴一笔一画的画出一幅又一幅充满缤纷又充满生命力的作品。所以郑慧莲同学，他也得过总统教育奖，还有周大观的热爱生命奖。他的见证在同学们的面前呢，透过大爱电视台把它拍摄成他的生活的记录影片，让同学了解，即使像慧莲同学这么身心障碍，都不放弃他的生命，也鼓舞了所有的同学跟家长们
1: 。我们就请许校长来谈一谈未来在推广生命教育，学校还有哪一些计划呢？未来我们
3: 持续的回馈我们社区的老人院之外呢，我们也希望能够加强跟社区的紧密的连结。譬如说，每年的过年之前，我们从职业教育里面学到的清洁的能力，我们带着孩子们来清洁我们附近的公园。我们附近的社区的街道等等的，希望说借着对于社区的关怀，能够展现对生命的尊重，也让社区的人士知道了解，身心障碍的孩子是有能力回馈社区的，也能够为社区尽一份的力量。那第二点呢，也会未来带孩子们探索我们整个校园的。自然的地形地貌，还有植物的生长情形，让孩子们了解新土、新人、新地球，爱护地球整个环境
1: 。最后，我们请许校长来分享一下，在指导特教生生命教育的观念，老师的教学上有哪一些小 table 呢？由于本
3: 校的学生是以智能障碍为主。学生们的个别差异来的比一般学生还大，所以受限于他的认知能力、抽象思考的能力，还有一些逻辑能力。那么，在普通教育的议题如果在于人格啦、啊、生死伦理等等的框架之下，要来实施生命课程，真的是有一些些的难度。所以老师们在教学上会把具有的教学跟平量的。教材进行简化、减量，还有一些结构的重组等等，来发展出适合学生们个别需求跟能力的课程教学内容。所以，老师们会用图像式的，或者是模拟真实的情境，以及结构式的方式来逐步的引导学生进行练习，以了解，以让学生在不同的环境之下。以适合的方式，对他表示对人的关怀，就好像我们前面讲的，对于关怀老人，就是配合我们学校的关怀社会、社会关怀的单元来做进行的。那另外，透过照顾小动物、种植花草等等的，是在实际的情况之下，跟小小的植物、小小的生命进行互动。那透过这些对生命单纯的互动之下，能自然地引发侧教生关怀的本能，激发他对照顾生命的能力等等的。那就好像我们到送暖、送爱心到老人院的时候，当孩子们实际的把自己的手做的面包送到长者的面前的时候，这些老人家看到这么可爱的小朋友。亲手送来的面包的时候，每一位老人家都满满的感动，甚至流下泪来，深深的拥抱我们的孩子。那孩子们受到这些老人们的拥抱之后，也就深深的感动，对自己有能力照顾这些长者，也让他们活出他们自己的自信。所以他们回来之后，这些孩子们毕业之后到职场上去。那么更能够发挥自己的能力，这也是生命教育之外，我们看到不同的一些成效
1: 。谢谢嘉义特殊教育学校的校长许碧云女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢嘉义特殊教育学校的许碧云校长以及伯伯为大家提供的生命教育推广的成果以及做法，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请获得二零一七年。总统教育奖荣耀的国立台湾科技大学数位学习与教育研究所的李子杰同学，为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是获得一百零六年总统教育奖荣耀的国立台湾科技大学数位学习与教育研究所的同学李子杰到节目中来，子杰您好。主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请子杰要为大家来分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向啊。首先啊，子杰先为大家介绍，你今年几岁了？二十三岁。我想请教子杰，您的身体的状况是？
4: 我本身是罹患罕见疾病黏多糖症第四型，哦、那目前是每个礼拜会去医院打针治疗一次。黏多
2: 糖症第四型的，它会什么样的一个情形啊、嗯
4: ？就是因为我的体内缺少一个酵素，叫做黏多糖酵素，哦、所以就没有办法把多余的黏多糖分子排出去，所以它会堆积在我的。身体的各个器官，那第四型比较严重的是在骨头方面，所以就会长不高，然后骨头变形，就是需要用轮椅来代步
2: 。子杰现在是多高呢？一百一
4: 百零八公分左右。八
2: 公分。子杰当初怎么会发觉了你有这个年多糖第四型的这样的一个状况呢
4: ？因为在我一岁多的时候，我妈妈就发现我的脊椎的骨头感觉怪怪的，然后就。嗯开始去看医生，
2: 嗯、脊椎的骨头那是弯吗？还是
4: 应该就有点突突的
2: 突出来。嗯、全身是不是会比较没有力量呢
4: ？对，会比较没有力气，但是还可以
2: 。那吃东西都还好吧？都正常。所以很小的时候妈妈就发觉了
4: 。对，一岁多的时候就发现
2: ，然后就带你去看医师。对，多久发觉你是年多堂第四型的
4: ？应该是看了两三家医院，然后就知道。
2: 才知道、哦。对，你们家是住在哪里啊？高雄，在高雄才确诊的吗
4: ？对，我们一直都住在高雄，然后那时候也都是在高雄看医生
2: 。这个病会怎么样的个情形？你刚才说第四型会在骨头
4: ，就是比较明显的症状是在骨头上面，对？会不会痛啊？有时候会
2: 。那还可以忍受吧？可以。所以子杰现在就是每个礼拜都要到医院去打针。
4: 对，那个药是我差不多十六岁的时候发明出来的、嗯、新的药
2: 。之前都没有吗？没有。之前怎么办呢？因为已经知道你有这样的一个病，罕见疾病，因为没
4: 有药可以治疗，所以就不用治疗
2: 。就不用治疗啊
4: ？对，就是比如说，<是>可能到我十五岁的时候发现颈椎有一点状况，嗯、所以就针对颈椎的状况去做处理。嗯、但是长大过程中就是没有。特别
2: 的药，一直到十六岁的时候<对>才发觉有这个新药。对，这个药鉴保有几副吗？刚过，刚刚通过。对，所以每个礼拜都要去打一针哦。嗯，要打多久？打这一针是要挂点滴还是、哦？对，挂
4: 点滴，然后一次差不多四个小时。嗯、哇，因为他要打很慢
2: ，要很慢，怕身体受不了，怕会过敏，还会过敏哦。
4: 对，嗯、就是如果打太快会过、嗯
2: 、所以他是打到血管里咯，是<对>，所以你今天来我们电台录音的时候，<是>上午就是去医院打这个针吗
4: ？早上是去做复健，我明天才去打
2: 。所以还要做复健哦
4: 。复健是因为我脚部有开刀，所以要做复健
2: 。所以也是很辛苦啊。好，我们稍待啊，再请获得。一百零六年总统教育奖荣耀的国立台湾科技大学数位学习与教育研究所的同学李子杰，在为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。教育电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零六年总统教育奖荣耀的，目前就读国立台湾科技大学数位学习与教育研究所的李子杰同学，为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。那刚才啊，子杰为大家说明了，在一岁多的时候，妈妈发觉他的脊椎有点状况。看了好多家医院之后，才确诊是年多糖症第四型。之前是都没有药可以治，到十六岁有新药，所以你每个礼拜都得去打四个钟头点滴。对，哦，那这四个钟头不是很无聊吗
4: ？睡觉就睡觉，他有一
2: 张床让你们睡，嗯、是不是？对，
4: 我们都是在病床上面。子杰，你的意思是说，你还要去做
2: 复健，是因为开刀？对，为什么嘞？是。车祸嘞，还是
4: 不是？因为就是骨头的病变，嗯、让我小学的时候还可以走，但是慢慢就变成在学校要用脚踏车。国中之后比较多坐轮椅，嗯、对，就是从坐脚踏车，嗯、然后到后来就是坐轮椅。嗯、高中开始就使用电动轮椅，可是因为我还是蛮希望可以走路的，所以就去开刀试试看
2: 。可是走路很辛苦呢。
4: 可是走路很方便，嗯
2: 、比较方便哦。嗯、虽然电动轮椅也,也都蛮方便，可是有一些地方还是比较不好
4: 。对，但至少在室内或者是比较近距离的活动，嗯、如果可以走路，其实是比较好
2: 。的。对，所以子杰，你现在是可以慢慢的走路了。可以。那
4: 这个附件会不会很痛？还蛮辛苦的
2: ，还蛮辛苦的。嗯、你的附件都要做一些什么拉筋吗？还是
4: 就是训练肌肉的力气，然后练习走路。
2: 可是练习走路在复健室里面其实蛮无聊，就一直走来走去嘛。
4: 对，但是不一定在复健室，嗯、可能就是在家里也得做
2: 。所以你在家里也很积极的复健哦。呃，呃、哎，就是
4: 有时候有一点偷懒，但是还可以
2: 。<笑>就是治疗师都告诉你，还是尽量，对不对？对。除了医院里面的复健之外，你还是要有回
4: 家做业、
2: 哎，要那每天有没有规定你要走多久啊？
4: 目前走路是没有规定，嗯、但是就是抬脚三十下，就是有这种不是走路的一些运动、
2: 嗯。子杰，我想请教，因为在医院有复健师在旁边嘛，啊、嗯，那在家里的话，你是自己吗？还是有家人可以帮你
4: ？自己做就可以了。自
2: 己做就可以了，嗯、所以自己要监督自己哦。对，不可以偷懒哦。那目前大概可以站多久，或者是走几步？
4: 可能走十分钟可以走，但是脚会痛
2: 。是脚踝还是腿
4: ？脚踝，目前是脚，
2: 所以还是要增强那个肌肉的耐力啊、哦，对，让肌肉能够更强健一点了啊、哦。嗯、所以呢，我想我们子杰可以说是从小这么的努力向上，让大家也看到了他的成就。那子杰从小你就念一般的学校吗
4: ？对，我都是念一般的学校。你有
2: 上幼稚园吗？嗯、有。那小的时候需要做一些早期疗愈吗？都没有，都没有做，嗯、就直接上幼稚园。对，那老师有没有对你比较特别
4: ？幼稚园我比较没有印象，但我知道爸爸妈妈他们都会先去跟学校讲说我的状况，然后老师都会特别协助，但是应该就是差不多一样，就是可能有时候重复性的功课就会少写一点，哦、然后或者是从一个教室到另一个教室，嗯、老师会特别请同学帮忙。
2: 所以也是同学们的协助，老师的协助啊。对。那你在就学过程当中，应该都没什么问题吧
4: ？没有什么问题
2: 。嗯，最主要的，我觉得也是子杰个性啊。非常的乐观开朗啊！好，那我们稍待哦，再请获得一百零六年总统教育奖荣耀的国立台湾科技大学数位学习与教育研究所的同学李子杰，再为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。
0: 大家、啊、好，我是武鹏。以一个学生的角度来说，就是放宽心，不要有太多压力，做自己没有做过的事情，体验没有过的生活
3: 。各位听众，大家好，我是武鹏的妈妈。爱因斯坦曾经说过，每个人都是天才，但是呢，如果你用爬树的能力来断定一条鱼有多少的才干，他整个人生呢都会相信自己是愚蠢不堪。在教育的过程当中，对于一个孩子呢，我觉得应该要视才视性培育。让他呢能够自由的发
1: 挥，做他自己。我想这应该是孩子们能最希望能够得到的。为什么筷子可以夹起食物？为什么站在电线上的小鸟不会触电？为什么水果会变久呢？生活处处小发现，追根究底大科学。每周三中午十二点半，《小八线大科学》节目，小猪姐姐将在空中跟所有的大朋友、小朋友一起学习，一起认识生活科学哦。孩子，吃晚饭来吃水果哦。那，吃完饭，玛<音>丽<樂>，吃点水果。谢谢妈妈 ，Terima kasih, Emma。妈妈，这个暑假我想要跟你回吉隆坡去。当然好啊，是不是想念外婆的菜呢？也是啦，其实我也想去吉隆坡的新媒体公司去实习。实习。老师说，教育部国民及学前教育署每年都补助就读寄制高中或相关群科的新住民子女，回到妈妈或爸爸的母国进行国际职场体验活动哦。哇，有这么棒的机会，要去那里申请呢？要透过学校推荐报名。教育部国教署每年补助新住民子女回到父亲或母亲的母国进行国际职场体验活动，详情请洽教育部国教署新住民子女国际职场体验活动。这个暑
4: 假我要去实习喽
0: ！过那么水，落嘎西木啊！
4: 大家好，我们是开欧开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。
2: 教电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得106年总统教育奖荣耀的国立台湾科技大学数位学习与教育研究所的同学李子杰，为大家分享。正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。那刚才呢，在节目的第一部分，子杰简单的为大家说明了他的身体的状况。他是罹患了年多糖症第四型的罕见疾病。目前呢，每个礼拜都还要到医院去打点滴，<对>这要差不多四个钟头。对，那个针打下去会很不舒服，是不是？不会，不会，没
4: 有什么感觉
2: 。可是那个针刺下去会很痛哦。
4: 已经习惯了，已经习惯了，而且那也护士技术很好，所以还好
2: 。所以从小是不是都在打针吃药啊？从十六岁开始打针，打、哦、从十六岁对，
4: 但没有吃什么
2: 药。哦、所以子杰，其实你平常的身体都还不错嘛
4: 。对，就可能一般感冒，哦、但是没有特别的
2: 需要特别的去注意到。对，只是想要能够站起来，所以去开刀。我看你好像最少做了四次开刀，是不是
4: ？不止，呃、不止啊。国中三年级的时候，是因为颈椎压迫到呼吸神经，所以去开颈椎。嗯、高中隔年，<是>我忘记是几年级，嗯、就是二零一一年的时候，是去开呼吸道，嗯、因为呼吸道有一点状况。之后的脚就是膝盖换人工关节，这样是两次。嗯、然后之后又一次脚还开刀、
2: 嗯。哇，那每次开完刀其实都会痛哦
4: ，非常痛。嗯
2: 爸爸妈妈会在旁边照顾你吗？对他们都在。嗯、直接，我个人就很好奇，身体这么的不舒服，可是你看颈椎的开刀，还有呼吸系统的开刀，这个是牵涉到我们生命，<对>所以不得不去。<对>可是你说想要站起来，所以你就忍痛去开了三次的刀。对，所以你是一个对自己要求很严格的一个人喽。
4: 应该也还好，只是我蛮希望可以走路，嗯、所以就会想要试试看
2: 。可是很痛哦
4: 。可是可以走路啊，所以
2: 所以有那个希望在那个地方，<对>所以就算是开刀很痛，在复原的时候很痛，那现在复健也好辛苦。
4: 嗯
2: 。可是你还是希望能够站起来
4: 。对，至少不会有后悔
2: ，不会有后悔。我想这也是子琪在面对生命，今年二十三岁，我想你一直不悔。好了，那在念书对你来说应该没什么问题吧
4: ？国小应该是还好，国中慢慢科也比较重，跟得上吗？跟得上，只是比较累，嗯、但是还可以
2: 、嗯。你每天要花多少时间念书？我们就说国小好了，国中啊，国中因为开始有分科啊，英语、数学、物理、化学啊
4: ，印象上学时间就大部分都在念书。国中、高中大部分都在念书，嗯、因为功课太多了。嗯、
2: 哦，对。哇，你每天都几点睡觉啊？你 K 书 K 到几点
4: ？这个老师有规定，就是十一点一定要睡觉。嗯嗯、<笑>老师还管到这哦。对他蛮关心我的，那时候是国中老师，嗯、然后、嗯、那时候因为颈椎有一点状况，去看医生，<刀>然后还没有开刀，嗯、我是考试完才去开刀的。嗯、那那一阵子老师就有特别叮咛说，他可以允许我功课没有写完，但是11点一定要去睡觉。嗯、所以那时候我也都不会熬夜，就是11点睡觉，现在差不多就是12点
2: 。哦，现在要12点啊，<笑>因为研究所的功课越来越重，是不是
4: ？应该也不是，嗯，就是。可能事情做一做就会刚好就是十二点，但是我白天会休息，嗯、比如说下课的空档或者是怎么，哦、我就会回宿舍休息，所以也还好哦
2: 哦。子杰，我想请教，在你念书啊，我们高中以下学校都提供了蛮多的协助嘛？对，例如说在课业平量上有没有拉长你考试的时间呢、啊？有，因为你是手写的嘛，对不对
4: ？高中才需要，嗯、国小、嗯、国中就还好，就还
2: 好，<對>因为公考比较简单一点。嗯嗯可能就是延长考试的时间啊，对，等等的。那时候我们
4: 就会到辅导室去考试
2: 。书念的都还不错吧
4: ？呃，就是还可以
2: ，还可以啊。你高中以前都是在高雄念吗
4: ？我国小、国中在高雄，高中在台南。为
2: 什么是搬家
4: ？没有，我就是考到台南女中，所以去那里念书
2: 。台南女中哦，嗯，很远呢。那你住校咯
4: ？爸爸有租一个房子，这样给你。对。
2: 可是子杰这样子住在外面，很多事情要自己处理哦。爸爸每
4: 天通勤
2: ，爸爸每天通勤啊,对啊，爸
4: 爸比较辛苦
2: 。他通勤是来看你，还是
4: 就是陪我住哦？陪你、哦、我一年级的时候，他就每天接我上、下学。然后我三年级的时候，嗯、妹妹去念一年级，因为两个小孩都在那里，所以他就。干脆,干脆就租一个房子，嗯、就是换他跑，那我们就不用再通勤
2: 。你的意思，爸爸要回到高雄工作
4: ？每天他下班之后就去台南，然后陪我们住，打理生活，嗯哦、然后陪我们睡觉，然后送我们去上学之后，他就回去上班
2: 。哦，爸爸好辛苦哦。
4: 对
2: ，<笑>你毕业之后，妹妹呢？他也继续这样陪妹妹吗？
4: 那时候刚好有一个美美的朋友，她、哦、就读隔壁大学，嗯、因为他们很好，所以就是一起住，然后那个大姐姐就可以帮助她，所以爸爸就一个礼拜接送，就不用每天，哦、<吧>
2: 就比较好了啊。美<对>的状况都还好吧？好<的>嗯。那我们稍待啊，再请获得我们一百零六年总统教育奖荣耀的国立台湾科技大学数位学习与教育研究所的同学李子杰，再为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。今天为大家啊邀请到库的是获得一百零六年总统教育奖荣耀的国立台湾科技大学数位学习与教育研究所的同学李子杰，为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。子杰刚才提到了高中的时候是念台南女中，对，所以刚开始是爸爸每天送你，到了高三因为妹美也去念了台南女中啊、哦，<对>所以爸爸干脆租个房子，可是爸爸就每天。到你们住的地方陪你们处理很多的事情，对，也陪他在那边睡。第二天早上送你们上学之后，自己再赶回高雄工作。对，子杰爸爸很不得了哎、欸。对，爸爸妈妈他们会不会好要求你功课啊，或者是怎么样呢
4: ？小时候比较要求
2: ，哦、长
4: 大就还好。小
2: 时候可能你身体也不是很好啊。
4: 对，小时候他要求我是因为他怕我在学校被同学欺负，所以他会要求我。哦
2: 、为什么会害怕被同学欺负
4: ？因为我长得很小，所以同学就会看
2: 。所以希望你功课好一点，同学就比较不会欺负你
4: 。对，那是那时候他们的期待
2: 。可是同学有没有欺负过你啊
4: ？有，但是那应该不是欺负，嗯、就是比如说多看几眼，或者是会有一些。宣言、言语这样，哦、但是没有动手，就是口头上，<以>但是还好、哦
2: 。是因为你功课太好了呢，还是老师太照顾你，其他同学太照顾你，所以他们嫉妒呢
4: ？班上同学不会，因为全校这么多人，总是有不认识的
2: ，就会比较啰里啰嗦了。
4: 但是他们也不是对我啰里啰嗦，可能就是我经过他们会讨论一下
2: 。子杰，我就想请教了，那像遇到这样的情形，你当时好小啊，嗯、那你的心情会不会受到影响
4: ？应该多多少少都会不舒服吧
2: 。那你怎么调整
4: ？比较小的时候，当然就回家跟妈妈说。但是我是基督徒，我是十岁的时候认识耶稣的，因为进到教会。透过认识上帝的爱，就重新认识自己的价值，就是发现自己的价值不在于功课好不好，或者是长得怎么样，有没有生病，而是生命本来就是这么的宝贵，是这么的特别。对，也是因为这个原因，那时候妈妈就没有一直盯我们功课一定要前三名，或者是怎么样，因为她知道我们的生命的价值不应该是。
2: 只有建构在成绩在，成
4: 绩上面，他就会变成说：“你考零分，我还是很爱你，因为我知道你是特别的，嗯、你是宝贵的。当然、嗯，但我不会让我自己故意去考零分，<笑>因为我还是感谢上帝给我读书的能力。嗯、当我的头脑还是健康的时候，嗯、我就不浪费，嗯、就还是好好的去做
2: 。所以，你就很积极的，不会偷懒，很努力的。”在学校里念书、上课很认真听讲，放学也很认真的复习喽
4: 。因为爸爸妈妈给我们一个很好的读书的环境跟气氛，就是感觉放学回家写完功课才去玩是一件很正常的事情，就从小就习惯这样子。哦
2: 、所以从小爸爸妈妈就期望你们功课写完了才能出去玩。对。那你们写功课的时候，爸爸妈妈会在旁边陪你们吗
4: ？因为。爸爸妈妈是有开安亲班，所以基本上是跟着很多学生一起写功课。就爸爸妈妈他们都会在，只是他们不会陪着我们写功课，但是自动自发会自己去做
2: 这样。哦嗯、所以子杰从小就养成自动自发的精神喽
4: 。对，就会知道自己要做什么
2: 。你很小的时候就知道自己应该要对自己负责任喽。
4: 因为可能小时候就看哥哥姐姐，他们都是从学校回到安亲班就需要写功课。嗯、我可能就是有这个印象，就是学生就是需要把功课写完，不然明天老师就会生气。哦、嗯，应该就也是算负责吧
2: 。嗯、等于是从小就看了其他的哥哥姐姐们，然后觉得<对>嗯，学生的本分就应该先把功课写好。对，不要让老师骂，不要让爸爸妈妈担心。对，所以你一直以来求学路上都是这样要求自己咯。
4: 就是我不会希望自己很烂，或者是明明可以做得更好，嗯、但是却没有做好
2: 。所以你还是尽量
4: 对，但我也不会要求我一定要考一百分，<对>就是尽力这样就可以
2: 。所以就是尽力，然后享受这个学习的过程。对，成绩的好坏，因为你已经尽力了
4: ，对，所以就还可以
2: 。台南女中三年，大学念哪里啊？
4: 中央大学
2: 。哇、哦，中央大学啊、哦，<笑>什么系啊？数学系。啥数学系？哎、嗯欸，那个好难呢、欸
4: ，有一点难
2: 。所以上了大学离家更远了、哦
4: 。对，这一次爸爸妈妈就不能陪了，嗯、就是要自己去
2: 。好，那直接我想请教，中央大学有没有特别给你一些支持服务啊
4: ？有，自从我考上中央大学，就是他们有那个名单之后，嗯、支援教师的老师就一直跟我联络，先带我去看教室、宿舍啊。然后会经过学校的哪些地方？他们特别把那个无障碍设施都做起来，对，就是利用那个暑假的时间，嗯、比如说宿舍的门改成电动门啊，哪里要加斜坡啊，嗯、或者是有的斜坡太陡了，他就要再做一个好一点的。像浴室
2: 、厕所呢，有没有为你再特别修一下呢
4: ？我那时候进去，应该是说。整个寝室都又改过了，包括床的高度、<笑>洗手台啊、门，本来是喇叭锁，<推>然后改成用拉门、嗯嗯
2: 。你是一个人住吗？还是有同学有？有有
4: 室友。<他>刚开始是桃园的亲戚会帮忙、嗯
2: ，会到学校宿舍陪你。对对
4: 对，就是可能晚上睡觉的时候。平常洗澡是有社会局的居家服务人员
2: 帮你。对，
4: 然后后来我二年级的时候，因为比较熟了，就有朋友陪我住。嗯
2: 、是同学吗？还是朋友？朋友啊，这么好，嗯、他也在那边念书吗？就
4: 社团的朋友
2: 哦，<对>社团的朋友啊，所以在中央大学四年课业很重吧，数学系耶
4: 。对，然后我还双主修资工系，所以很重。嗯
2: 、双主修啊，那你不是天天都得念书了？
4: 当然，那那
2: 段时间你会不会常跑资源教室，看看有些什么可以协助的呢
4: ？会去，但是不是很频繁
2: ，因为很多事情你都自己可以处理了。重点是功课很重，也没空去
4: 。但是需要帮忙的地方我都会去，嗯、就是老师都很好，通常是他们会常常主动问我要不要帮忙。
2: 所以你也会主动觉得需要有什么需求的时候，对，也会有特别的时候我
4: 就会老师那<样>
2: 像在中央大学，你都会请老师帮忙一些什么呢
4: ？一开始是需要一些课业辅导，哦、因为跟不太上，同学会帮忙抄笔记。刚开始的时候会需要帮忙买便当，因为那个有时候人很多，然后我还不太熟。熟嗯
2: 、后来就慢慢适应了。对。那我们稍待啊，再请获得一百零六年总统教育奖荣耀的国立台湾科技大学数位学习与教育研究所的同学李子杰，在为大家分享正向积极的思考谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零六年总统教育奖荣耀的国立台湾科技大学数位学习与教育研究所的同学李子杰，为大家分享。正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。刚才要子杰伯他谈到了大学呢，念中央大学数学系，可是呢还双主修资,工
4: 、哦、资讯工程
2: ，资讯工程啊、哦，就
4: 是资工系。
2: 后来又考研究所，为什么要去念数位学习和教育研究所？这个你是对自己有什么期许吗
4: ？因为我没有想要念资工所。就是我后来知道有数位学习教育这方面，那我就觉得可以朝跟教育相关的。那也跟我在大学学的不是那么直接相关，但是也是有一点关联
2: 。可是子杰是期望你去进修了有关于这个数位，将来可以帮助更多的人哦
4: 。对，主要是对教育的领域多认识一些吧。哎、
2: 嗯嗯，现在几年级了？一年级。课业还好吧？很重的，業
4: 比大学简单一点， oh,
2: 还比大学简单呐、
4: 啊。因为大学学的东西比较抽象，研究所读的东西比较看得到，比较起来比较好读一点，但是也没有比较轻松这样。然后我是主要是会想要朝生命教育的方向走。
2: 那怎么来呈现呢
4: ？就是设计一些数位学习的教材，比如说电子书，或者是其他的方式。嗯嗯这部分还在还在想，因为教育有很多科目嘛。嗯、那主要我的选择是在生命教育
2: ，没有把你的数学加进去
4: 。我本来一开始是想要做数学，但是也许生命教育是更重要的事情
2: 。嗯、你为什么会觉得生命教育非常重要
4: ？因为我觉得人活着，你要活得快乐，嗯、然后你要喜欢你自己，你要学会尊重别人。就我觉得，如果你是一个。比较正向或者是积极的人的话，这样子也会比较好吧。因为生命，如果你有正向的态度，你有一个好的价值的时候，这样子你去学习其他的科目，或者是你再去学习专业的时候，那会比较好的。我觉得生命教育比较像一个基础，那你从基础有一个好的态度之后，再进到各样的学习都会是比较好
2: 。所以是一个基本的。自己面对生命的一个态度
4: ，对，因为有时候我看有一些学生、嗯、弟弟妹妹，他们可能读书读得好辛苦，嗯、或者是我不知道我为什么要读书，或者是觉得学这个不知道要干嘛，好累啊。然后就比如说花很多时间玩游戏呀、啊、之类的，的，或者是有时候你可能问他们说：“嗯、你这个礼拜有什么快乐的事情啊？有没有值得感恩的事情？”有时候发现他们想不出来，嗯、我就想说。不可能，你这个礼拜都这么不开心吧？所以我觉得，让学生早一点去想一想，诶，有没有今天值得快乐的事情？有没有我值得感谢的事情？那这样子对一个人的生命都会有很大的影响跟帮助。嗯嗯
2: 、所以子杰是不是常怀感恩
4: ？对，我每天会想一想，有什么值得感恩的事情？这样子，我发现我会比较快乐。因为我是因为呼吸的关系去开颈椎嘛，经过那个事情之后，我就发现，哇，原来可以呼吸是这么的好，原来呼吸不是一个理所当然的事情，好像你就该有的。但是曾经因为呼吸有点状况，到后来可以好好的呼吸，我就发现连这么。简单的事情都是一件值得感恩的事情，那是不是在我的生活里面，其实有更多更多都值得感恩的事情？嗯、那当我开始学习感恩的时候，我就发现我就变得更快乐
2: 。所以要常回感恩之心哦。嗯、子杰的身体这样的一个情形，可是仍然这么的正向积极，重点是他知道感恩，因为感恩之后，你就不会认为所有的事情都是理所当然。
4: 对，然后也会看到、嗯、哦，原来我拥有这么多，就不会一直在意说哦，为什么我长这么矮？嗯、就是有很多事情我想做，可是做不到
2: 。所以常怀感恩之心，这也是子杰跟别人的互动了。未来除了想要从事跟生命教育有关的之外，子杰对自己还有一些什么样的期许呢？
4: 我15岁的时候就有一个梦想，就是我想要环游世界，告诉全世界人生命真好。那从那时候开始，也是很感恩，嗯、每年都会有机会出国，就是也是去旅行，嗯、也是去看看外面的世界。那也是有一些分享生命故事的机会，就会继续朝这个方向前进
2: 。直接说，每年都会有机会。你目前去了哪些国家？
4: 去过纽西兰，去过中国的广州、四川、澳门，嗯、去过美国、加拿大。这几年比较多，我跟我的家人会去日本。日本三一一海啸的灾区，我们会去做一些服务的工作
2: 。所以，虽然是旅游，可是你在旅游的过程当中，不断地分享生命的意义，也希望让可能有一些看不开、想不开的人，可以因为你而对、哦。人生更有希望，
4: 嗯
2: ，这样会不会很辛苦呢
4: ？还蛮享受的
2: ，嗯，蛮享受的啊。嗯、最重要就是你看到了你活得的价值，<对>因为你可以贡献自己的经验，帮助更多需要的人咯，嗯。我想这是我们子杰啊，快快乐乐，非常乐观。我们也期望我们松鸡旁的朋友们，不管你是特教生还是一般生，甚至你是一般的大人，也希望你能够好好看待你的生命，好好的看待你的四周围对你的付出啦。好，那我们今天也非常的谢谢获得。一百零六年总统教育奖荣耀的国立台湾科技大学数位学习与教育研究所的同学李子杰为大家分享正向积极的思考谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。非常谢谢子杰的分享，谢谢你子杰，谢谢。谢谢获得2017年总统教育奖荣耀的国立台湾科技大学数位学习与教育研究所的李子杰同学为大家分享的生命经验，希望提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请人权公约监督联盟的执行长黄怡碧黄执行长为大家加油打气喽。
0: 加油
5: 站。油站各位朋友，大家好，我是人权公约施行监督联盟的执行长黄怡碧。今天我要恳请大家一起努力，来把融合教育做得更好。融合教育不只是形式上让身心障碍学生可以坐在一般教室跟非障碍学生一起上课。而是在这整个过程当中，学校跟老师呢，都必须为了所有一起学习的学生重新去设计课程跟教学，来满足不同学生的需求。而且同学之间也可以彼此相互学习跟尊重。在这个过程当中，除了国家当然必须要投注资源之外，事实上老师跟家长必须要以身作则，而且要扮演引导的角色。正规教育的重点不只在客观知识的学习，还在于学习如何与不同的社群相处，相互学习跟尊重。很期待能够跟大家一起努力，让我们的教育能够更包容、更多元，这我们的社会也才能够让各式各样的群体充分参与。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立罗东高级中学辅导处的胡敏华辅导老师，为大家说明性平的真谛，谈身一站学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。